0: Disputam se a mamãe está. O resumido está no WhatsApp e no Telegram. Envie um oi para 21 9796 95848 e receba alertas de novos episódios, links para o conteúdo extra e também para a gente trocar uma ideia. Nos falamos por lá. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o resumido número 35. Esse podcast é produzido pela BN, minha consultoria em estratégia digital atendendo da criação de conteúdo multiplataforma e branding ao desenvolvimento de narrativas e experiências. Se sua marca ou agência precisa de soluções conectadas com o que está acontecendo agora, fale comigo. Visite brunonatal.com para ver alguns trabalhos. E vamos para mais um apanhado dos assuntos mais impactantes da semana, resumidos em 20 e poucos minutos para você se atualizar no engarrafamento. Nesse episódio do resumido, NBA, South Park, China e Tsunami Democrático. Você é um suspeito, vazamento de dados, festivais de música e coleta de dados. Facebook, política e mentiras. Fatboy, Greta, poesia e blockbuster. Vamos nessa, resumido. Não deveria uh, chamar atenção né, e ter uma repercussão grande Dois, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica uh, depois de ter tido uma passagem né, como protagonistas dentro do campo. Mas, para mim, essa é a prova né, que existe o preconceito, porque é algo que é, chama atenção. Se não há preconceito no Brasil, né? por que, que os negros têm um, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Nesse, por que, que a, a população carcerária, 70% dela é negra? Por que, que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que, que quem mais morre são as mulheres negras? Então... Nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Essa foi a introdução de uma fala de pouco mais de cinco minutos do técnico do Bahia, Roger Machado, após enfrentar o Fluminense do técnico Marcão. Os dois técnicos negros, uma raridade na Série A do Brasil terem dois técnicos negros se enfrentando. E aí abriu uma discussão e ele acabou fazendo um discurso falando do papel do Estado, políticas públicas, homofobia, feminicídio e sobre o racismo estrutural de maneira geral, desenhando a questão para quem não entende ainda. No episódio passado, aconteceu uma coisa que me fez lembrar de uma ideia que eu tô de fazer um episódio chamado Desculpe Qualquer Coisa, que é uma tentativa de já explicar e pedir desculpa adiantar, de, adiantado, por eventualmente falar alguma besteira aqui no programa. É diferente de escrever um texto, né? Você vai falando aqui, estou falando as coisas e às vezes vou falar besteira sem perceber, eu falo e edito ao mesmo tempo e tenho que fazer as inserções de vinheta, não que isso seja justificativa, mas semana passada eu falei uma besteira. Foi me chamada a atenção pelo ouvinte Humberto, mandou uma mensagem pelo WhatsApp para dizer que eu tinha usado a palavra pessoas de cor, que é uma expressão racista. Eu falei ela justamente quando eu falava de minorias e sobre como elas são as primeiras a serem afetadas pelas novas tecnologias, como reconhecimento facial e etc. Então, a intenção não era essa, mas desculpa quem eu tiver ofendido ao falar isso. Eu acabei conversando com o Alessandro, que também participou do episódio passado, sobre o uso... Errado dessa expressão. E ele falou, isso vem muito de uma coisa, de uma cultura brasileira, da, da fala no Brasil, de evitar falar negro, como se fosse errado ou ruim falar negro. E aí procura-se eufemismos para driblar e acaba, eventualmente, caindo, escorregando em expressões racistas. É a segunda vez que eu me embanando falando alguma coisa. No episódio 16 do Resumido, tem um bate-papo legal com a Emília, que é a professora de bateria do meu filho, porque no episódio 15 eu usei uma expressão machista e ela chamou a atenção para isso, a gente bateu um papo sobre a questão. E eu acho sempre interessante essas discussões acontecerem em cena aberta em vez de tentar esconder o erro, porque eu acho que esses debates também são muito positivos para a sociedade, né? para todos nós é, olharmos para nós mesmos e ver onde está o racismo estrutural, por exemplo, no, caso, no nosso dia a dia. Não é só... A arte do drag não é só ser artista LGBT que a gente tem uma causa social muito grande e muito importante aí por trás, para mostrar para essas novas gerações que elas podem sim ter voz ativa e poder fazer o que quiserem. Falando sobre preconceito, mas no caso sobre o preconceito começando a ser vencido, a Pablo Vittar foi eleita uma das líderes da próxima geração pela revista americana Time, numa lista que inclui a ativista do clima Greta Thunberg, a cantora Rosalia, o rapper inglês Stormzy, uma lista bem bacana, várias outras pessoas, e legal ver ela conseguindo ampliar a voz dela, o discurso, chegar num palco tão grande, que seja só o começo dessa exposição e também das mudanças que ela fala tanto a respeito e a sociedade tanto precisa. Os protestos pró-democracia em Hong Kong continuam colocando a China em evidência. Essa semana estourou uma crise por conta de um tweet de um diretor do Houston Rockets, o time de basquete da NBA, que tweetou em apoio aos protestos pró-democracia que estão acontecendo em Hong Kong. Acontece que os times da NBA estão fazendo uma pré-temporada na China e por conta desse tweet o governo chinês resolveu cancelar a transmissão Desses jogos de aquecimento que estão acontecendo no país. A China é um mercado gigantesco para a NBA. Eles contam bastante com dinheiro. Ou tão, do contrário, nem estariam lá fazendo pré-temporada. E a partir disso começou uma grande discussão. né? Primeiro porque a NBA é uma das ligas mais vocais. Com maior liberdade de expressão entre os esportes americanos. É normal os atletas se manifestarem. Eles prezam por isso. Ao contrário, por exemplo, da NFL. O de futebol americano. Só que... Quando pesou no bolso, a NBA lançou aí um, um comunicado se embananando todo, querendo agradar a própria NBA e o seu público, e querendo agradar o governo chinês, e aí pegou super mal. Depois o LeBron James também já falou a respeito do que aconteceu, disse que tem, as pessoas têm que pensar melhor antes de tu e tal, ou seja, todo mundo se curvando ao governo chinês por conta do medo de desagradar mais um mercado, ao ponto que um jogo nos Estados Unidos tinha uma, uns torcedores com blusa pro Hong Kong e foram pedidos para que tirassem a blusa na plateia. E não para por aí também não, o DJ de EDM, né, de música eletrônica comercial ZED, Z-E-D-D, foi banido de tocar na China porque ele deu um like no tweet do South Park que criticava a China. Ele já tem lá uma questão com o programa, o programa é banido na China porque faz muita crítica, né? Como é típico do, do South Park. E o, o Zed deu um like e, por conta disso, está banido de tocar na China. O que gera já uma outra discussão enorme, né? Assim, as pessoas acham que. Se deletar toda a sua conta no Twitter, todo o seu conteúdo, tá livre dessas coisas que acontecem de tempos em tempos, quando vão buscar tweets de sei lá quantos anos atrás, encontram alguma coisa e viram uma questão pra pessoa. Pouca gente pensa sobre os likes, e é muito difícil você apagar e desfazer todos os likes que você deu no Twitter. E isso pode ser tão grave quanto postar alguma coisa. Agora, essa discussão toda começa a mostrar que uma, uma suposta abertura da China, que era uma aposta do Ocidente, dos Estados Unidos, que com mais relações comerciais, aos poucos, eles se abririam, se liberalizariam, não está acontecendo bem isso. O que está acontecendo é que eles estão esticando a mão e começando a interferir nos Estados Unidos. Né? Então, tem esse grande debate, se como reagir com a China, dizendo para os Estados Unidos o que, que eles podem falar, o que, que eles não podem falar. E aí, isso já vai tendo outras ramificações. Né? A Tencent, que é a empresa de tecnologia chinesa, está para comprar 20% da Universal Music. A Universal Music tem um terço do catálogo de música no mundo. Então, se isso vai cair 20% na mão dos chineses, como é que isso vai começar a interferir na circulação desse material no planeta? Indo mais além, a lei de cibersegurança da China agora está sendo modificada e o governo chinês vai passar a monitorar e filtrar as mensagens também das empresas estrangeiras que têm base na China. Ou seja, Hoje em dia, essas empresas usam serviços de VPN que mascaram o sua localização e aí esses, esses funcionários conseguem acessar a internet livre como a gente conhece, não a, in a internet restrita que está disponível na China. Eles vão cortar isso Toda a conexão pela a internet na China vai ser feita pela rede oficial e com isso vai ser filtrada como é filtrada a mensagem de todo mundo que está que online na China. E aí isso começa a esbarrar em questões comerciais bem graves porque, por exemplo, uma empresa americana não pode revelar segredos industriais para outros governos se isso tiver em, em conflito com os interesses dos Estados Unidos. Só que dessa forma, ao enviar um e-mail, ao estar baseado na China e estar com tudo exposto, vai estar se infringindo essa, essa lei. Como é que vai fazer para desviar disso? Então vai uma coisa ficando cada vez mais apertada. Esse circo vai cada vez mais apertando os chineses e eles realmente se impondo e impondo a maneira deles de pensar. Não que seja muito diferente para o Ocidente, né? talvez até de certa forma, ironicamente, para os chineses ao menos é claro que eles estão sendo monitorados. Pior é a gente aqui que acha que não está sendo monitorado e está sendo monitorado o tempo todo, agora na China o negócio vai para um outro caminho né? eu vi um vídeo no Wall Street Journal sobre o uso de inteligência artificial nas salas de aula na China e aí tá lá um projeto rodando que os alunos usam um, tipo um arco na cabeça que monitora as ondas cerebrais e o, o, o professor consegue ver quais alunos que estão prestando atenção ou não, os pais recebem um reporte com isso, dizendo como foi o desempenho do aluno, tem o desempenho da sala, vira uma coisa totalmente robótica é bem assustador você ver o uso da tecnologia dessa forma. Agora, esses protestos de Hong Kong... gosta a China ou não... Estão começando a se espalhar... E inspirar outros, projetos, outros protestos pelo mundo. Lá em Barcelona... É, por conta da, do, do projeto de independência da Catalunha, eles começaram a se unir no que está sendo chamado Tsunami Democratic em Catalão, né? o Tsunami Democrático. Eles na segunda-feira invadiram o aeroporto de Barcelona e conseguiram parar a operação, vários voos foram cancelados porque algumas das, algumas das pessoas ativas nos políticos separatistas foram é, julgados como culpados pelo governo espanhol, então tem uma grande discussão lá, inclusive sobre liberdade de expressão de, de, governo, poder, das pessoas poderem dizer que querem se separar, talvez nem consigam se separar, mas elas tem que poder dizer e mesmo lutar por isso então vira uma discussão maior até do que a própria questão separatista da Catalunha. a coisa vai se desdobrando de outras formas agora pelo menos são projetos é, pro, protestos pró-democracia, então isso aí sem dúvida é positivo a gente precisa saber diferenciar a inteligência artificial fraca, que é o que a gente tem hoje, ou seja, algoritmos que tomam decisões inteligentes em uma única área. Isso a gente já tem hoje superando humanos em várias áreas: tá? no diagnóstico de doença, predição de eventos. Mas eu acho que talvez a questão seja sobre inteligência artificial forte, ou inteligência artificial em geral: essa capacidade dos algoritmos serem mais inteligentes que os seres humanos, em diversas áreas. Então, mesmo o algoritmo tomar decisões inteligentes, Uh, melhores que humanos em várias áreas. Tá, a gente não está perto disso, tá? a gente está bem longe ainda disso, uh, mas uh, eu e muitos pesquisadores da área achamos que isso vai vir. Esse foi um trecho da fala do Alexandre Tchavegato no USP Talks sobre inteligência artificial. É, Montou-se um núcleo, a IBM, a FAPESP e a USP, para tentar colocar o Brasil no mapa da inteligência artificial e discutir de que formas o Brasil pode se destacar? Onde é que o Brasil vai ser bom em inteligência artificial? É uma coisa bem incipiente ainda, mas é bom ver essa discussão acontecendo, porque o assunto está rolando solto no resto do mundo, né? Um dos exemplos do uso da inteligência artificial é no desenvolvimento de deepfakes, né? Que são as imagens criadas por computador que simulam uma pessoa real falando e se comportando como se fosse um vídeo real. É uma discussão que está acontecendo bastante, né? qual vai ser o limite disso. Agora, teve um estudo é, da, da Deep Trace Labs mostrando que, por enquanto, a grande ameaça dos deepfakes ainda não é política. 96% dos deepfakes criados, que estão aí disponíveis online, são feitos para degradar mulheres, principalmente celebridades, sem o consentimento delas. Né? Ou seja, cria-se vídeos pornô com imagem de mulheres sem que elas saibam que isso está acontecendo para criar essa ilusão agora está longe de ser motivo de graça está sendo usado na indústria pornográfica porque muitos aplicativos e coisas tecnológicas são desenvolvidas para essa, essa, essa indústria então acaba sendo um termômetro no MIT Technology Review falou sobre um deepfake também sobre a, a grande ameaça dos deepfakes não serem os próprios deepfakes, mas sim as repercussões em 2018, estava tendo uma, uma questão no Gabão, que as pessoas não viam o presidente há muito tempo, o Ali Bongo e aí apareceu um vídeo dele falando, só que o vídeo ele não estava muito bem no vídeo, e aí estava falando lento, começou a gerar uma discussão se era ele mesmo. E aí era, no fim das contas foi comprovado que era ele que estava no vídeo, só que teve assim, uma movimentação política enorme por conta dessa desconfiança meio Tancredo Neves, né? quando ninguém sabia se ele estava vivo ou não estava, existe essa discussão até hoje, até se ele estava de fato vivo ou se já estavam simulando ele para evitar a retomada do poder pelos militares. Mas enfim, isso é outra história. E aí essa matéria de MIT fala uma coisa, que o grande risco do deepfake para a política não é ele aparecer muito real, mas é porque do jeito que é agora, ele já consegue fazer com que as pessoas questionem o que é real e isso é ainda mais poderoso até porque precisa de menos tecnologia ele simplesmente vai lá e pinga dúvida na cabeça das pessoas, a gente está vendo isso aí adoidado, né? Pra cima e para baixo nas eleições no Brasil e todo o resto do mundo. O New York Times fez um vídeo também falando de inteligência artificial sobre essas câmeras espalhadas na cidade e nos Estados Unidos tem uma questão que a polícia ainda não pode usar essas câmeras abertamente para ler a face das pessoas mas é, entidades privadas podem, tipo um shopping center, uma produtora de show e aí é, fez um, um vídeo explicando quais são as repercussões disso. As pessoas falam, ah, mas eu não devo nada, não tem problema ler a minha, a minha face bom, lá conta um caso de uma pessoa que foi presa e depois foi solta, porque ela foi presa da seguinte forma encontrou-se a imagem, estava procurando um ladrão de meia, numa loja e aí encontrou uma imagem que parecia a pessoa e aí jogou isso no sistema e trouxe 200 suspeitos, só que só uma pessoa foi presa e acusada pelo crime e ela nunca soube que tinham outros 200 suspeitos, então tinha uma margem de erro muito grande, esse caso acabou sendo, acabou sendo descartado e por mais que pareça que está ah, usando no privado, mas no, no, para forças de Estado não pode usar ainda, isso tem uma diferenciação e que essa diferenciação solucionaria a questão, não só porque na verdade normaliza o uso, quando na entidade privada pode começar a usar dessa forma, logo vai estar sendo usado também pela pelas empresas, é, pelas forças do Estado, e no, no Technology Review também falando sobre a questão desse uso por empresas de entretenimento, e como você se defender desse tipo de coisa, né? Do, do reconhecimento facial. Então a Ticketmaster, que é uma maior produtora vendedora de ingressos nos Estados Unidos, falou que talvez fosse trocar os, os ingressos por reconhecimento facial, até para evitar cambista. E aí gerou um movimento, o Tom Morello do Rage Against the Machine, a né, Amanda Palmer, várias pessoas começaram, vários músicos começaram a se opor a essa ideia. E aí alguns festivais como Governors Ball, Austin City Limits, Bonaru, o Festival da Pit Fork, disseram que não vão usar reconhecimento facial na sua, na, na, nos seus eventos. E aí essa matéria vai dizendo de que maneira você pode começar a combater isso. Então fala, desde você enfrentar as empresas até você tentar novas legislações ou então aplicar as legislações que já existem, né? E também não acreditar nessa separação, como eu ia falando. Eu falei algumas vezes aqui do Ring que é essa campainha com câmera da Amazon que está sendo usada pela polícia. né? Eles criaram uma facilidade para a polícia acessar essas imagens. E também tem um aplicativo que gera uma comunidade de vizinhos. Então, nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Neighborhood Watch, que são associações de bairro que os próprios moradores se, se mobilizam para para acompanhar a área, enfim, e dar reportes, falar um para os outros sobre o que está acontecendo. E aí esse aplicativo facilitaria isso. Agora o vídeo da, do aplicativo funcionando é um pesadelo, porque uma pessoa vê uma pessoa suspeita entrando, passando na porta de casa, já manda foto para todo mundo e diz o que está acontecendo. Isso é, assim ser uma maquininha do pânico, né? Enquanto isso aqui no Brasil começam a pintar as primeiras carteiras de motorista em sua versão digital. É um aplicativo... Quem tem a carteira de motorista que já tem o QR Code que foram emitidas a partir de 2017, eu acho, já pode digitalizar a sua carteira de, de motorista e você fica com ela no seu celular. Parece uma facilidade, mas é difícil confiar nesses dados, né? Esses dias aí o Detran do Rio Grande do Norte confirmou uma falha que expôs o dado de 70 milhões de brasileiros por conta de uma, de uma brecha que tinha lá, só com o CPF, o número de CPF, a pessoa conseguiria pegar o endereço, a idade, diversos dados da, do motorista, e uma pessoa descobriu isso e ficou revelando, tentando lá para o Detran, falando, olha, eu tô aqui há três meses mexendo nisso, não pode, tá, blá, blá. demoraram mil anos, não responderam acabaram cortando o acesso que ele usava para fazer isso. Não dá para saber se eles resolveram o problema. E também esses dias aí um hacker está leiloando dados de 92 milhões de brasileiros. Ele está com uma pedida inicial de 16 mil dólares, mas acho que vai aumentar. É um, um, é um arquivo de 16 GB em SQL com esses dados de 92 milhões de brasileiros. Então, todo cuidado é pouco com os seus dados. Será que vale a pena digitalizar mais algum deles? Uma breve pausa para falar sobre algumas informações relacionadas ao resumido. Para falar comigo, eu estou no urb no Twitter, @urbi no Instagram e tem também o Instagram arroba resumido.podcast, além de, claro, o WhatsApp Telegram no resumido no 2197-9695-848. Quem quiser fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio os links comentados em cada episódio, além do link para Resumido Tracks, que é a playlist que eu faço toda semana com sete músicas, além de diversos conteúdos extras que eu vou enviando ao longo da semana. Quem quiser colaborar com o Resumido tem o resumido, que é a campanha de financiamento coletivo que se atingir a meta que está lá proposta, vai ter mais um episódio de entrevistas semanalmente. E quem quiser ajudar mesmo, também divulga para os amigos. O TechCrunch foi direto ao ponto em relação a Facebook e as campanhas políticas e botou uma matéria lá falando que o Facebook deve banir as campanhas e anúncios de campanhas para com isso acabar com as mentiras. Recentemente né, o Facebook disse que ia deixar as figuras políticas falarem coisas mesmo que fossem controversas ou mesmo mentiras, porque são figuras públicas e o debate tem que existir. E aí a argumentação do TechCrunch é, já que vocês não vão monitorar isso e não querem entrar nessa questão, então bane, porque aparentemente o ganho financeiro é muito baixo eles têm um custo muito alto agora de equipe para poder conseguir monitorar esses anúncios e não estão dando conta, então bane esse tipo de anúncio e está resolvido o problema. É a mesma coisa também valendo para Twitter, Snapchat, YouTube, mas está bem focado no Facebook. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi um veículo de tecnologia conhecido, ainda mais onde o próprio Zuckerberg já falou no evento, até estava no ano que... A gente falou lá com o Queremos, apresentando no Battlefield TechCrunch. Enfim, tem uma relação e falando de maneira bem direta. É, além disso, teve uma matéria no Political falando sobre as reuniões que o Zuckerberg tem tendo de portas fechadas e não reveladas publicamente com políticos e jornalistas conservadores. A ideia é que tem uma reclamação muito grande dos conservadores que o, o Facebook, por conta do, do viés liberal do Zuckerberg é, não, não dá voz aos conservadores é engraçado porque a grande problema do Facebook, como eu estava dizendo antes são as propagandas feitas e pagas pelos conservadores que deturpam a rede inteira, enfim, é um nó a coisa e aparentemente o Zuckerberg está com medo das ameaças que o Trump já fez e outros políticos de o que pode acabar é, com a divisão da companhia né? ele tem que abrir mão do Instagram, abrir mão do WhatsApp por conta de monopólio, enfim, está tentando fazer lá a parte política literalmente para tentar se livrar dessa. Agora, no meio dessa coisa toda, a Elizabeth Warren, que é uma das principais candidatas democratas para eleição presidencial dos Estados Unidos do ano que vem, fez um anúncio falso dizendo que o Zuckerberg apoia o Trump e o anúncio está lá rodando e ela falou, tô fazendo isso para provar que roda qualquer coisa aqui dentro, basta eu falar, isso vai parecer uma verdade para muita gente. O Facebook tem maus lençóis, né? Também aí saiu uma... uma uma, um estudo que mostrou que eles estavam inflando enormemente o número de pessoas que estavam vendo os vídeos e cobrando por isso. É uma velha questão do Facebook, né? Ele vende um anúncio e ele mesmo diz para você para quantas pessoas ele mostrou. Então, você tem que simplesmente acreditar que ele mostrou. Em muitos casos, você consegue saber pela venda, né? Você está tendo o resultado que você queria, mas enfim. Eles estavam inflando os números em até 300%. Vai ter que devolver 40 milhões. É, de uma multa né, Que foi o processo não avançou pelo processo, é, Foi um acordo Pelo processo não ter avançado Então gera uma questão é, que, que mostra que a questão é muito frágil Tanto que as pessoas abriram mão De uma ação de 100 a 200 milhões de dólares Para fechar em 40 milhões Ou seja, o Facebook está todo embolado de coisa e a única coisa boa que tá vindo disso aí é que o New York Times fez um perfil com PewDiePie, que é o maior youtuber, com mais de 100 milhões de, de assinantes, ele vive tendo várias crises por conta dessa popularidade, ele tem sido relacionado com supremacistas brancos, porque eles adotaram uma frase que virou um meme, que era assine o PewDiePie, e vários desses é, atiradores agora falaram essas frases nos vídeos antes de, te atirarem, e tem uma matéria discutindo essa questão da, da relevância, da, da, do alcance, da influência que esses canais têm. E o, o cara nega um pouco esse, esse poder que ele tem, mas tu começa a cair, na real, que tem sim, tem uma responsabilidade envolvida, tá tudo tão largado, né? É, as redes não querem, as redes não querem se responsabilizar pelo conteúdo, o cara que gera o conteúdo também não quer se responsabilizar pela repercussão, ele tem lá diversas tiradas infelizes com piadas lá para tentar causar e conseguir mais seguidores, enfim. Numa notícia boa disso, que eu estava falando isso para chegar na outra notícia, foi que tem agora uma, uma associação entre esses, esses principais empresas de tecnologia, é, que chama The Global Internet Forum to Counter Terrorism. É o Fórum Global de Internet para Contra contra Atacar o Terrorismo, e que eles estão agora gerando uma espécie de, de eles chamam de hash, que é uma base de dados com mais de 200 mil desses hash que indicam o tipo de vídeo que é problemático E aí eles estão compartilhando esses dados para conseguir frear nas diversas plataformas É como se o vídeo fosse marcado por uma na hora de subir na outra plataforma O cara também já sabe que aquele conteúdo é problemático E funcionou nesse, nesse último atirador a sinagoga na Alemanha, porque o vídeo não conseguiu viralizar. Ele botou no tweet e aí dali ele caiu nessa rede de proteção e não conseguiu se viralizar tanto. Então, quando eles tomam a responsabilidade para o que está acontecendo ali, ajuda muito. né E essa é a grande questão, como fazer essas plataformas continuarem ajudando. Hoje, na lista de transmissão, eu falei que o episódio deu mais trabalho para editar do que os outros. Eu, em média, chego na hora de montar o programa com 40 links separados. Hoje eu cheguei com 80 links separados. Eu fiz uma brincadeira lá, eu falei: se eu não conseguir enxugar o episódio, vai ter uma hora. E aí várias pessoas responderam falando, vai ser legal se tiver uma hora, eu topo. Mas eu sigo aqui fixado e não passado os vinte e poucos minutos. Hoje vai passar um pouquinho, porque para completar, enquanto eu gravo isso aqui, já são duas e vinte da manhã, enquanto eu gravo, eu perdi tudo. Eu tava, tinha quase terminado o programa, deu um, um tilt aqui e eu perdi tudo que eu tinha gravado. Então eu realmente não conseguia reduzir muito o programa dessa vez, peço desculpa. Para quem é fã da, dos episódios mais curtos. O DJ produtor right inglês now, Fat Boys right Lim here, tocou right now, o remix right que o Kipnis, right que é um outro produtor, right here, fez, right misturando now, o discurso right here, da Greta Thunberg right now, com um, right um dos hits here, do, right do, do próprio Fat Boys Lim, right here, right now. Ficou bem legal a, a mistura. Que legal ver ele tocando nos shows, né? O negócio vai tomando um vulto cultural que só ajuda a mensagem a se espalhar. Uma outra coisa legal que eu conheci foi o projeto Lyrics as Poetry, que é um zine que pega letras de música e transforma num zine de poesia. Né? Só as letras mesmo. E aí já saíram três edições. Cada edição tem um tema, é, ele segue... É, procura letras que vão tratar daquilo, né? teve o volume 3 é sobre o amor, o volume 2 sobre o tempo, volume 1 sobre o espaço, várias lega músicas legais de, de bandas independentes e um projeto que remete a um hábito agora tão antigo, né? que eu ouvi é, ler as letras das músicas impressas em algum lugar, né? na época do CD, do LP, você tinha as letras ali junto com o disco, hoje em dia Dificilmente alguém pega um, um streaming desse, um serviço desse streaming e fica no computador abrindo a letra pra ficar lendo. Não é a mesma experiência de ficar deitado na cama viajando nas letras. Quem acompanha a série já conhece esse pianinho aí, Succession, que acabou nesse domingo, o último episódio da temporada 2. Team Greg. Sempre. E aproveitando o sucesso da série, o Puxa fez um remix do, da música tema que é instrumental, botão vocal em cima e mais uma dessas misturas de seriado com música, né, o Euforia fez isso muito bem, né, a música de abertura foi ali martelando a temporada inteira pra na última cena do último episódio, a menina, a atriz principal, que é também cantora, apareceu cantando em cima daquilo e aí nasceu um single. São as novas estratégias nos tempos digitais. E para me manter fiel à proposta dos 20 e poucos minutos, eu não vou estourar o tempo. As duas últimas dicas é um vídeo da Verde sobre a última blockbuster do mundo e as discussões sobre o consumo digital e como era feito antigamente, quando a gente ia às lojas e conversava com alguém. E a dica da banda Salt, que é muito, muito boa. Já lançou dois discos esse ano, ninguém sabe quem eles são. Vou enviar as duas dicas pela lista de transmissão. Então, se você quiser receber, me dá um toque. Eu sou o Bruno Natal, muito obrigado por ouvir esse podcast e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.